0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabriel Lima. E hoje, dia 21, dia 16 de abril. E no programa de hoje, falaremos de Covid-19 e do seu vírus, o Sars-CoV-2. Então gente, diante dessa situação da pandemia por Covid-19, o coronavírus disease do ano de 2019 e a necessidade de entender como ele era se comportar a longo prazo e também o pós-pandemia, que é uma coisa que a gente tem que começar a se preocupar, um grupo de cientistas de Harvard publicou na Science, que é uma revista de alto impacto na literatura, junto com a Nature talvez sejam as duas maiores e as mais conhecidas publicaram um artigo recentemente no dia 14 de abril, sobre projeções da dinâmica de transmissão do SARS-CoV-2 do vírus, dos o vírus SARS-CoV-2, que é responsável por essa pandemia atual, como está projeções projeções das dinâmicas de transmissão dele, inclusive no período pós-pandêmico? Como vocês sabem, estamos em um momento de pandemia por Covid-19. É, os dados de hoje, do dia aqui da gravação, o mundo chegou em 2 milhões de casos. Isso varia um pouco de plataforma para plataforma, mas em torno de 2 milhões de casos no mundo todo, já com cerca de 100 mil óbitos. Então são dados bastante importantes que a gente tem nesse momento de, de uma pandemia que já, tá, já deixou sua pegada na história com certeza sendo uma das, uma das mais importantes é, que a gente já teve no mundo. Sem a presença de tratamentos, de tratamentos farmacológicos definidos, o tratamento hoje em dia ele é muito baseado nas medidas de suportes gerais e específicas, como por exemplo a ventilação mecânica ou a, a, fisioterapia, a fisioterapia respiratória. A gente ainda não tem nenhum medicamento que seja diretamente no combate do coronavírus ou um antiviral, alguma coisa que se mostre efetivo na redução da replicação viral, do tempo de tratamento, da redução da mortalidade. A gente ainda não tem isso. É... O, no momento da gravação desse SPIN, a gente tem vários testes é, sendo, sendo feitos no mundo todo com diversos medicamentos, inclusive no Brasil. O mais famoso deles de longe, certamente, é a hidroxicloroquina, que é um medicamento antimalárico utilizado também para algumas doenças autoimunes como o lúpus. Mas no momento, é, a gente não tem nada... Que, que seja é, é, específico para o coronavírus, nem que seja eficaz para o coronavírus para reduzir a, a, a doença em si. A gente só consegue, por enquanto, dar as medidas de apoio. Né? É, além dessa parte de tratamento geral e específico pulmonar, as outras medidas que a gente pode fazer são medidas é, sanitárias, né? epidemiológicas no controle da transmissão, o isolamento social, a quarentena, seja lá o que for, é, para tentar reduzir, mitigar o famoso achatar a curva da transmissão. O achatar a curva ele não necessariamente fala da redução do total de casos, embora isso aconteça mas ele fala principalmente de não sobrecarregar o sistema de saúde, visto que a gente tem uma quantidade limitada de leitos, de profissionais capacitados para atender essa população e aí outras condições, não só pelo coronavírus, como outras condições que acontecem no dia a dia, o infarto, o AVC, o acidente de carro, a, a, os grandes queimados, que necessitam de cuidados intensivos podem acabar aumentando só a sua taxa de mortalidade por falência do sistema de saúde. Então, o principal motivo do achampeitamento da curva é esse. E é isso que a gente preconiza no isolamento social ou na, na, na quarentena, ou seja, lá qual for o nível que vai ser aplicado naquele, naquela região. Desde o início da pandemia, diversos países já decretaram algum nível de isolamento. A gente vê na notícia o tempo todo, a gente sabe que tem países que estão em escalas diferentes, tem países que é proibido de sair na rua por mais de tanto tempo, tem países que é só isolamento, tem países... Batendo nas pessoas que saem nas ruas, tem países que nada acontecem. Então a gente tem diferentes é, escalas. Inclusive já temos países que estão refecendo seus níveis de quarentena. Como é o caso é, mais comum da China, que há pouco tempo ela reabriu, por exemplo, o. o a passagem, eu não posso dizer com detalhes, eu posso acabar dando alguma mensagem equivocada, mas ele, ela reduziu o isolamento da região de Wuhan, que foi um dos epicentros do início da, da, da pandemia, né na época que ainda não era nem o coronavírus SARS-CoV, nem tinha esse nome, ainda era o N-CoV, que é o novo coronavírus, que depois foi batizado. A questão é que sobre a pandemia, sobre tratamento, a gente discute bastante, mas temos dois pontos que, que nos deixam bastante preocupados assim frente à pandemia e o cenário pós-pandemia. O primeiro deles é a ausência da imunidade na sociedade para o Sars-CoV-2 para o vírus que causa o COVID-19 e também a gente tem um desconhecimento do comportamento imunológico, a memória imunológica dele, ela é perene, ela diminui, existe algum tipo de imunidade cruzada? A gente ainda não sabe isso. E a segunda coisa é que a gente não sabe exatamente a taxa de transmissão e o impacto na saúde que o COVID-19 tem. A gente tem, por exemplo, mortalidades que variam muito no mundo. Tudo bem, a gente sabe que às vezes tem países que acabam tendo uma, uma superestimativa da mortalidade por conta da subrealização de testes, e aí você tem, por uma, por uma concentração, só, é só testando os mais graves e aumenta a mortalidade. Mas mesmo assim, a gente conhece muito pouco ainda da doença a longo prazo, das, das cicatrizes imunológicas, tudo isso ainda é muito nebuloso pra gente, né? A gente, por exemplo, sabe de alguns mecanismos, já tá definindo basicamente todos os mecanismos moleculares, bioquímicos que acontecem, a infecção ou a contaminação e aí a gente tá começando a tatear agora pra pensar no sítio de ação, então tudo isso ainda é muito novo pra gente. E após a primeira onda da pandemia, o SARS-CoV-2 ele pode seguir é, semelhante aos seus parentes mais velhos, como por exemplo o SARS-CoV-1, isso é erradicado só que essa opção, ela é considerada por muitas autoridades uma situação bastante improvável de acontecer, seja pela diferença da proporção da epidemia, que a do Sars-CoV-1 foi muito mais bem localizada, pequena e, e, e muito menor, seja por isso, seja pelas características do próprio vírus atual ou dos locais que foram atingidos, que também mudam, é, a, a taxa de propagação muda a depender do local e seus fatores, fatores locais, geográficos, sociais, políticos, culturais, etc. Um segundo cenário, que é bastante previsto, que é o SARS-CoV-2, ele vai se comportar mais ou menos como a pandemia por influenza foi no passado, circulando de maneira sazonal o vírus após o primeiro surto que estamos vivendo atualmente. Esse cenário, inclusive, existe em outros coronavírus emergentes de zoonose, que acontecem em humanos, que são os HCOV, que é os Human Coronavirus. Um exemplo deles é o HCOV-OC43. Os fatores que irão interferir na transmissão durante a pandemia. É, são múltiplos e variam muito de local para local, e isso torna tudo muito mais complexo de, de se avaliar porque existem não só diferenças geográficas que já impactam muito, mas pequenas diferenças culturais é, de aproximação, tudo isso já interfere bastante é, nos, nas taxas de transmissão e fica difícil a extrapolação direta de dados de países muito diferentes um para o outro as estimativas desse estudo, elas foram feitas baseadas na sazonalidade imunidade e imunidade cruzada para outros coronavírus pelo Sars-CoV. Em particular, foi utilizado aqui o OC43, que é o que eu citei agorinha, e o HKU1, são os o coronavírus humanos esses dois, nos Estados Unidos, para a criação do modelo de transmissão de Sars-CoV-2. Esses outros coronavírus humanos, eles são do gênero beta-coronavírus, que além desses dois, o Sars-CoV-2 também tem o Sars-CoV-1 e o MERS. O Sars-CoV-1 e o MERS causaram surtos com, alguma ta com uma taxa de mortalidade Bem elevada, então é, chegou a ser 36%, variou entre 9% e 36% esses dois vírus, mas a transmissão foi limitada. Já esses é, coronavírus humanos, o OC43 e o HKU1, eles são conhecidos por estar associados com quadros respiratórios leves, moderados, sendo muitas vezes assintomáticos. É, então é um quadro mais leve do que o Sars-CoV-2 que a gente tem atualmente, e esses coronavírus humanos, eles são considerados a segunda causa mais comum do resfriado comum, que alguns chamam de gripezinha, e aqui realmente é a gripezinha o resfriado comum, que a gente chama de gripe, na maioria das vezes não é gripe é o resfriado comum, que é a, também chamado de nasofaringite aguda que é essa febrícula baixa, com o nariz utopido tosse, esse quadro geral é, algumas fontes mostram que esses coronavírus humanos são dos grandes responsáveis, e aí tem uma miríade de vírus também podem causar isso. Então, para a construção da simulação, antes de falar das milhões de variáveis, então foi considerado diferentes imunidades, etc., os pesquisadores fizeram a simulação levando em conta os dados ambientais e de transmissão dos dois tipos de coronavírus humanos já citados aqui. Eles levaram a taxa de transmissão, enfim, é, eu não vou entrar em detalhes no artigo, eu vou deixar aí no link para vocês darem uma olhada, mas eles fizeram o um modelo deles e após eles colocaram um terceiro beta-coronavírus na dinâmica para representar Sars-CoV-2. Foi assumido um período de latência de 4,6 dias e um período de infecção de 5 dias o SARS-CoV-2, foi assumido que a transmissão sustentada começou no dia 11 de março, quando a MS declarou que o surto de Covid-19 era uma pandemia. Então foram feitos diversos cenários pelos próximos 5 anos, até 2025, considerando que o SARS-CoV-2 pode ser transmitido em qualquer estação do ano. Diversas simulações foram feitas, baseadas nas estimativas dos próximos surtos, e aí dependia muito do tempo, é, se a imunidade for permanente, se não for permanente, se vai aparecer, se vai ter muita imunidade cruzada, pouca imunidade cruzada. Então foram feitos diversos cenários pensando em cada tipo de pequena alteração que poderia acontecer. Por exemplo, se a imunidade, se a imunidade para o Sars-CoV-2 for permanente, o vírus pode desaparecer após 5 anos, porque aí você vai ter uma imunidade completa na população e ele não vai conseguir ser sustentado na transmissão, porque vai ter um rebanho muito já, é, muito já protegido do vírus. É, é, então, foram feitas diversas, diversas é, estimativas, porque a gente não sabe ou não controla 100% do tudo é, não, não controla tudo se a imunidade ao Sars-CoV-2 se comportar semelhante a outros coronavírus surtos recorrentes dele devem acontecer durante o inverno dos próximos, dos próximos anos, são prováveis de acontecer nos próximos anos e a incidência total do Sars-CoV-2 até 2025 depende muito também da, da capacidade de imunidade cruzada com os coronavírus humanos existem alguns estudos mostrando que existe imunidade cruzada dos AgaCo que são os coronavírus humanos, com o Sars-CoV-1 e o MERS. E aí que talvez só algum tipo de resposta possa existir e criar um certo tipo de imunidade na população cruzada. Isso ainda não sabe o é, quanto isso pode impactar no Sars-CoV-2 e foi levado em conta todo esse tipo de variável. Todo tipo de variável. E sobre os resultados, já falei um pouquinho né, sobre é, a capacidade de desaparecer em 5 anos mas a, a discussão do, do artigo, ele começa falando que muitas coisas poderiam reduzir a taxa da, da pandemia e melhorar logo, que seria, por exemplo, a vacinação outras intervenções mais intensas com uma quarentena bem forçada, só que as intervenções são difíceis de acontecer. Primeiro, a vacinação a gente tem um prazo muito curto para acontecer e a quarentena é super estrita, também é muito difícil de se manter a longo prazo. Então, pensando no distanciamento social e vigilância contínua, que seria o quadro que a gente consegue sustentar o estado ele prevê que seria necessário essas medidas serem mantidas até 2022. É um número muito grande, é uma taxa muito grande. A gente não consegue imaginar como seria feito se manter em, em distanciamento pelos próximos oito meses. A gente sabe também que muita coisa vai surgir, então vão surgir testes melhores, mais novos. A gente vai conseguir testar mais gente. Talvez daqui a um tempo. E o estudo ele fala dessa vigilância. Mas ele também pontua que se pode ter um impacto econômico muito grande, e ele inclusive fala que não sabe é, dizer assim, pontuar como será feito. Ele só fala mostrando das projeções que esse isolamento social, essa vigilância, deveria ser mantida em algum nível claro que mitigando ao longo do tempo, pelo menos até 2022. É, o estudo também pre, é, preconiza como medida importante para a manutenção do distanciamento social, os testes de larga escala e a vigilância contínua, porque são essas duas coisas que vão fazer com que, que a gente possa tatear a necessidade de apertar mais ou não as medidas. É, o, nesse estudo, depois dessa, dessa discussão, ele traz várias tabelas e aí várias curvas. É interessante, é muito visual. Eu trouxe aqui um panorama mais do que foi comentado no texto. Mas dá uma olhadinha lá, porque é bem legal e, e, e vocês têm uma ideia geral do que foi o texto. E não fica, não fica só no susto que eu falei né de manter a quarentena até 2022. Eu acho que vai ser... É, eu acho que é bem interessante, que você dê uma olhadinha lá. Bom, pessoal, e por hoje é só. É, o link comentado vai estar tá aqui na, na no, no post. Dá uma olhadinha, porque lá tem alguns gráficos sobre as projeções, fica tudo muito mais visual lá no final do artigo. Dá uma lindida também, porque eu passei aqui e falei dos pontos mais importantes, mas tem vários detalhes sobre taxa de mortalidade, sobre transmissão, sobre esses coronavírus antigos que eu falei. Então, não deixem de, de ler com calma essa notícia, tá bom? Esse artigo que saiu na Science, ele tá muito legal, as projeções são bem interessantes, tem vários cenários, e dá pra gente dar uma, uma olhada meio que geral é, com isso. É, aproveitou que você já foi lá no post e olhou o artigo também deixe lá seu comentário, sua crítica sua sugestão, vamos lá conversar é super legal a gente ter essa interação é, lá nos comentários lembrando ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do tanto no Patreon quanto no Padrim, ou até no PicPay que é uma ferramenta super massa que a gente pode utilizar para várias coisas beijo no seu rim esquerdo e até amanhã gente, tchau tchau <música>